0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet
1: Muy buenos días y gracias por la sintonía Digo, lo de buenos para algunos, para mí está terrible Pero aquí estoy como todos los días Optimista, esperando que por lo menos se me entienda algo Soy Carmen Jovet y estoy en Caliente por Noti 6.30 Hoy desde el centro de convenciones Aquí hay una importante actividad eh, económica donde representantes de varios países se reúnen porque hay que exportar el conocimiento la creatividad es exportable el, muño, el mundo se ha hecho cada vez más pequeño es un pañuelito a través de la internet se llega como nosotros llegamos al mundo entero así que hora es de que Puerto Rico se inserte en estas gestiones este programa es en directo y Usted es protagonista, usted puede llamar y emitir su opinión Voy a conversar con Javier Peña Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios Buenos días Javier, un placer
2: Muy buenos días, un placer es mío
1: ¿Me entiendes o no me entiendes?
2: Pero perfectamente, claro que te entiendo Qué
1: exageración Javier, la exportación de servicios La gente tradicionalmente piensa en la exportación de bienes pero, ¿es el mismo sistema, la misma metodología para exportar servicios, conocimientos?
2: Bueno, a nivel de exportación, si tú quieres hoy día hacer plata o hacer dinero... Una de las alternativas que tienes es exportando servicios. Y respondiendo específicamente a tu pregunta, no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia sustancial. Si tú quieres, ¿qué es lo que no sé cuáles son las exportaciones típicas de bienes de Puerto Rico, pero en el Caribe seguramente puede ser café, por ejemplo, banano se me ocurre. Ahora, ¿qué sucede con esto? Tú lo puedes tocar, lo puedes oler al son banano. Tangibles. Eso. En materia de servicios, tú vendes algo que es intangible, que no lo ves y de hecho ni siquiera sabes cómo va a quedar cuando este, te lo provean. Entonces, y si
1: es de los que ¿verdad? se dañan con facilidad una fruta, a lo mejor cuando llega ya no sirve.
2: Exacto. Eh, y es una de las, de las cosas elementales de diferenciación entre productos y servicios que uno lo puede tocar y el otro no. Y,
1: el, y unos son perecederos como los alimentos, otros no. Bueno, ahí la, la,
2: la academia a veces eh, tiene sus diferencias. Porque, por ejemplo, tú cuando fuiste al médico, me decías recién, ahora, si tú contrataste un servicio médico, eso es perecedero porque el médico estuvo un ratito contigo. Ahora, los efectos que generó el médico, si te trató bien, seguramente, y espero que sean durables en el tiempo, y tú puedas mantener esa este, situación de, de buena salud durante mucho tiempo. Entonces, tú se haces una cirugía estética, entonces eso es, O recibes una capacitación y eso va a durar en el tiempo. Entonces, a veces, de que si son... ¿Perecederos o no en materia de servicios? Mmm, diríamos que
1: ni... No, me refería a los alimentos. Ah, sí, los alimentos, los alimentos claro. porque tú los envías y a lo mejor cuando llegan ya no sirve. Claro. En el tema de servicios como servicios de salud, pues la tecnología ha cambiado todo. Por ejemplo, si mi médico de cabecera no sabe que tengo, que espero que no sea nada serio, eh, puede hacer una teleconferencia con el más grande experto en la materia...
2: De hecho, no solo para hacer un diagnóstico, hoy día ya se están haciendo cirugías a distancia. Hay un médico en un país y un robot directamente te está interviniendo a vos en otro. El Da Vinci,
1: le, le llaman acá, tienen un robot Da Vinci que hace ese tipo de operaciones. Pero, ¿cuán desarrollado está en tu país, cuán desarrollado está en en la América Latina la exportación de, de servicios?
2: Diríamos que es está creciendo, eso es un dato relevante, está creciendo en América Latina a partir de los noventas, a nivel general en los países, ha venido creciendo muchísimo las exportaciones de servicios, producto de lo que tú dijiste, por el desarrollo tremendo que ha tenido Internet. Eso ha permitido que hoy día actividades que antes, ir al médico, por ejemplo, era solo que se podía hacer a nivel de país, pero hoy día se puede hacer a nivel entre otros países. mira
1: aquí tras el huracán María, se detuvo todo, primero por la falta de energía eléctrica y segundo por la falta de Internet todo se mueve a través del internet, las transacciones bancarias, todo, todo, los pagos que uno hace, así que ha cambiado, aunque la gente le teme al cambio, el cambio es lo único permanente que tenemos, todo cambia. Exacto, como dijo Heráclito, no se puede
2: uno bañar en un río ni siquiera solo una vez. Entonces, el cambio es un elemento clave. Ahora, lo que me decías hoy, el, el crecimiento en América Latina es sostenido y eso es relevante. Ahora, si lo vemos en el contexto internacional comparado con Asia, por ejemplo, los asiáticos en particular, India y China, están creciendo con esta exportación de servicios muchísimo más aceleradamente que nosotros. Entonces, sí tenemos una oportunidad eh, de fomentar y por eso estamos acá, para tratar de que más gente exporte servicios desde eh, Puerto Rico en este caso. La
1: gente que nos escucha se preguntará qué tipo de servicios, porque, por ejemplo, eso. el que yo hago seguramente ustedes tienen muchísima gente que lo puede hacer.
2: Pero, pero, correcto, pero el,
1: en América Latina
2: es, es un pañuelo. Nosotros tenemos que pensar de forma conjunta para conquistar mercados más amplios, por ejemplo, eh, Estados Unidos, y Europa. Nosotros no, no nos interesa América Latina como un mercado de exportación. Si sí nos interesa Estados Unidos, y ustedes tienen la ventaja, como decía, que están en Estados Unidos de alguna manera. Entonces, o sin estar, están, muy próximos, tienen unas facilidades mucho más cercanas que, que por ejemplo que las de América Latina, o incluso dentro de lo que puede ser Europa. Entonces, exportar a América Latina, sí, sin duda que es una oportunidad. Ahora, si querés como un nicho de mercado sumamente creciendo, creciente es Estados Unidos ¿Pero o Europa. ¿Qué tipo de servicios Correcto.
1: son exportables?
2: Ahí tenés como eh, tres grandes sectores. Los que son los sectores tradicionales Puerto Rico lo usa mucho que es el turismo sí. ¿y eso cómo lo haces? Bueno, hay gente que viene del exterior y que consume acá un restaurante una playa, un etcétera Luego tenés el sector de logístico también, o sea, que tanto los cruceros como lo, el transporte, qué sé yo. Esos son los sectores tradicionales que nosotros le decimos. Y en eso estamos bien, en eh, ese departamento. Eh, por estamos eso, bien. yo creo que sí. Ahora, el, el sector que más crece y que más eh, gente ocupa y que y que ocupa mayor cantidad de gente capacitada y con mayor nivel de um, ¿cómo se llama esto de conocimiento? E incluso menor discriminación de género es en el de los otros sectores de servicios. ¿Cuáles son esos otros sectores de servicios? Son tecnologías de la información, ponerle software para englobar, eh, lo que se conoce como, proces como proceso de negocios, contact centers o business process outsourcing, ese tipo de cosas. Y lo que son servicios basados en el conocimiento, que son ingeniería, arquitectura, diseño, investigación de desarrollo, eh, animación, videojuegos, todo ese tipo de cosas. Esos tres grandes sectores son los que nosotros en la asociación promovemos. Porque... De los
1: últimos tres que mencionaste, en Puerto Rico tenemos un grupo de jóvenes muy creativos de los llamados millennials que han desarrollado una serie de, de aplicaciones, y que las han comercializado eh, en términos de animación, de juegos de, y han hecho carreras en esta en esta disciplina. Eh, la, en la última vez que estuve acá en comercio y exportación, el énfasis era en que cada persona pudiera desde su casa tener su negocio, crear una tiendita digital que no se necesita un, un buen sistema de internet, una computadora, una silla para usted sentarse y el mundo es suyo.
2: Exacto. Bueno, de hecho, yo en general en Uruguay utilizo esa expresión. En Uruguay somos muy pocas personas. ¿Cuántas muy eh, pocas personas? Tres millones de habitantes y con mucho más territorio que ustedes. Entonces, lo que digo es que cada uruguayo, cada una de estas tres millones de personas, puede ser un exportador eh, potencial de servicios. ¿Por qué no hacerlo también en Puerto Rico? En particular, sé las relaciones que eventualmente pueden ser un desafío con Estados Unidos, pero así como son un desafío, son una gran oportunidad. ¿Por qué es una gran oportunidad? Porque tienen acceso, del punto de vista, formal, tienen en Estados Unidos el tema de los latinos un elemento clave tienen español y tienen inglés son variables brillantes que pueden ustedes acceder y que obviamente con conocimiento de cómo poder lograr al mercado, de acceder a ese mercado tienen como el mercado en bandeja de plata podría decirse
1: la realidad de Puerto Rico es, es compleja tenemos más estaciones de radio y televisión por milla cuadrada que cualquier otro país en el planeta eh, tenemos una densidad poblacional altísima hay más automóviles que personas el, el promedio es tres o cuatro vehículos de motor por, por persona y sin embargo en el tema hay somos un país envejecido envejecido ya no nacen niños esa es la primera plana de algunos diarios en el día de hoy y <coughs> la isla se queda sin niños un estudio reveló que la población infantil de Puerto Rico se redujo en 43% entre el 90 y el 2017. Esto es esto sin contar el impacto de María te traigo el tema <coughs> perdóname te traigo el tema del de envejecimiento de la población porque hay una especie de tecnofobia entre los adultos mayores un temor a ese mundo amplio y ajeno que es el mundo de la internet
2: bueno, ahí sí, yo no soy un especialista, pero lo que acaba de decir el speaker que, que me precedía es algo bastante interesante. Facebook, a pesar de las noticias en las cuales se critica... Y que, Facebook,
1: a, de, a pesar de las noticias fake news.
2: <risa> Exacto, pero a pesar, como empresa me refiero, que eventualmente puede tener algunas, algunos desafíos, hoy día la forma de crecimiento del de número de usuarios de Facebook es entre los adultos mayores. Entonces, sí es cierto que, obviamente, por esto del temor al cambio, uno cuando va creciendo quizás se pone más con conservador quizás, salvo tú que se te ve muy dinámica y joven. Sí, yo no, soy por no eso, pero por eso. Entonces, pero hoy día, a pesar de, de esas características que son normales en la población de tercera edad, hoy día el crecimiento de estas plataformas digitales se está dando por la tercera edad, porque los jóvenes ya utilizan otro tipo de plataformas sociales, por ejemplo. Entonces, sí es cierto, eh, pero bueno, son, son datos de la realidad y que uno... Pero puede... mire, en
1: Puerto Rico yo creo que todo el mundo tiene un teléfono un móvil, uno o más, sí. uno o más. La realidad es que el tema de la tercera edad se ha extendido, ahora hay una cuarta edad y la persona es joven entre los 18 y los 65 años de edad, esa es la primera edad de 18 a 65 después de 65 hasta ochenta y tantos es un adulto mayor y luego es la cuarta edad que son las personas eh, que pueden llegar hasta los 100 años o pasar de los 100 años eh, en puerto rico eh, mi hijo javier cuando presidía la junta reglamentadora de telecomunicaciones desarrolló un proyecto tecnoabuelos y eran los nietos y los abuelos compartiendo junto la tecnología y yo creo que no hay tanta tecnofobia, lo que pasa es que es un cambio grande pensar que uno puede trabajar desde un espacio contenido en su propia casa a salir, vestirse para ir a trabajar, pero esa es la realidad del mundo.
2: Bueno, ahí sí seguramente hay, hay un radical shift porque uno puede estar trabajando desde su casa y en, en pijamas, quizás, ¿no? Pero eso se lo puede ver como un desafío, pero se lo puede ver como una oportunidad. Entonces no tener que eh, trasladarse por el tema, gastar
1: tiempo, invertir tiempo en, en lo que Rico, es en el tráfico. Es un per, una pérdida enorme de, de tiempo de tu vida. Entonces,
2: se, precisamente se puede utilizar esto como una oportunidad para aprovechar el tiempo en familia, para evitar los el colapsos en, en, en el transporte, pero definitivamente que es una, consideramos nosotros que es una oportunidad, por eso estamos fomentando esto a nivel de la región.
1: ¿Cuál es la meta, cuál es el objetivo de este, de este conclave?
2: Eh, bueno, específico de la asociación, te puedo decir de la asociación del, 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 del evento, ya tendrías que preguntarle a, a los colegas que están organizándolo, pero de la asociación es que más empresas, más emprendedores exportan servicios. Esto de exportar servicios tiene dos vías. Para Primero, que las empresas locales puedan exportar servicios y además que más empresas multinacionales, inversión extranjera directa pueda venir del exterior a, eh, y desde acá a exportar servicios entonces ahí también tiene una oportunidad esto es porque el principal demandante como te decía de esto es Estados Unidos y eh, el, ah, el tratar de captar la atención de multinacionales para que se instalen en nuestros países y de acá generar una locación interesante para reexportar es una de las formas más importantes que tenemos para mover lo que se dice el amperímetro, la hoja de la generación de lo que es el empleo así como el nivel de exportación
1: Ahora mismo, eh, Javier, el Silicon Valley en California se ha convertido en el sueño americano. Allí unos jóvenes eh, que parecen adolescentes desarrollaron unas empresas, así como Facebook, otras, otras plataformas y se convirtieron en poco tiempo en billonarios. Sí, y ahí has dicho
2: una cosa sumamente interesante. ¿Por qué? Antes tú mencionabas que hoy día el mundo es un pañuelo y de hecho lo es por el tema de las tecnologías. Ahora, al mismo momento se desarrollan estos cónclaves como el Silicon Valley donde eh, genera como un círculo virtuoso de captación de, de empleo. Hay un autor muy interesante que es un italiano que, que este, vive en Estados Unidos hace mucho tiempo. Generó un libro en el que dice que ha hecho diferentes estudios de esta realidad en Estados Unidos en el que dice que si vos como país o como ciudad, lográs captar la atención de una empresa multinacional que sea innovadora, disruptiva, eso va a, obviamente a generar eh, recursos humanos, eh, la contratación de recursos humanos. Por cada uno de estos recursos humanos innovadores que contrata esa empresa nueva que se va a instalar en ese país o en esa ciudad, se van a generar cinco nuevos puestos de trabajo dos de ellos son profesionales como por ejemplo contadores abogados y tres de ellos que tienen que ver con la chica o la señora que va a trabajar o el señor que va a trabajar para no discriminar en la casa o el restaurante o, o sea eh, gente tanto profesionales como gente técnica o sin empleo eh, sin, sin formación necesariamente entonces por lo tanto la forma más interesante hoy día de generar empleo es tratando de captar la atención de las empresas eh, innovadoras o disruptivas que puedan de alguna manera generar como un, un sistema eh, como tú mencionabas de todo de Silicon Valley.
1: Obviamente que no es fácil de hacerlo
2: pero si lo logras hacer definitivamente tienes una gran oportunidad
1: hablemos un, un poco de Uruguay eh, y lo increíble y lo lamentable de la América Latina es que estamos tan cerca y tan lejos con muchos denominadores en común pero desconocimiento, no sé cuánto sabías de Puerto Rico, pero eh, estamos, estamos distantes, quizás ahora con estas nuevas plataformas, estas ideas eh, nos acerquemos más, pero ¿cómo está la situación? Te cuento la mía aquí en Puerto claro. Rico, aquí después del huracán María, pues estamos en medio de una Situación que hay que reconstruir el país. Un presidente Trump que originalmente decía que el dinero de la reconstrucción lo iba a usar para la muralla, pero luego cambió de posición y tal, pero hasta que no suelte el dinero y esté en la cuenta, no no llega. Pero estamos luchando. Este es un pueblo, ahora la, la palabrita del momento es resiliencia. Este es un pueblo que se levanta, que se levanta. Y aunque es un pueblo de adultos mayores, mayoritariamente es un pueblo que trabaja un pueblo que crece un pueblo optimista pero cómo están las cosas en uruguay
2: a ver eh, lo que en este preciso momento eh, diríamos que está en una situación de estabilidad uh, quizás más tendiendo a estar casi más de abajo que de, de, de crecimiento se prevé un, en el orden de un 2% de crecimiento nada más o quizás un 1.9 o algo de esto para este año y es bastante poco, en los últimos 10 años Uruguay ha venido creciendo, eso es, releva, es, es importante, ahora ese crecimiento diríamos como se ha mantenido en esos órdenes muy, muy escasos eh, y definitivo como muchos países de América Latina tiene sus, sus desafíos y, y bueno quizás este, Uruguay es un, es un mercado muy pequeño, como dije, son somos 3, mil, 3 millones de habitantes, donde los sectores, sin duda tenemos unos sectores tradicionales que obviamente son la carne, el vino y todas esas cosas. Ahora, el, el asunto de los sectores de servicios, al ser tan pequeños... Eh, nos obliga a nosotros a pensar en el mercado internacional como forma de crecer. Y eso es una de las cosas que tiene bonito Uruguay, que cuando un emprendedor está en la universidad ya no piensa su empresa para, para el mercado doméstico, sino que ya piensa para el mercado internacional. Y eso es lo que se llama en la general las empresas que nacen globales. Y entonces un dato relevante de Uruguay es que muchas empresas, ya te digo, cuando nacen en particular es un, es un centro muy reconocido en tecnología. Obviamente que los números de, de exportación total son ponerle que hoy día estén exportando 300 millones de dólares de tecnología. Ahora, esa cifra de 300 millones de dólares es lo mismo que exporta Chile. Y es uno de, en términos per cápita, es uno de los que más exporta. Costa Rica, obviamente que es un, este, es un mayor exportador, tiene mil millones de dólares aproximadamente de exportación de tecnología, y ha hecho muy, muy bien las cosas. Costa Rica en particular por esa cercanía que tiene con
1: Estados Unidos. ¿no? Lo que necesita la América Latina es, eh, principalmente, estabilidad política y una repartición más justa de los bienes porque si tenemos una población empobrecida horriblemente y si tenemos y esto aplica para cualquier lugar del mundo y una población que tiene demasiado pues se de, se, hay un desbalance en las escalas sociales pero en los últimos años eh, Uruguay ha gozado de una estabilidad política no,
2: definitivamente Definitivamente que si en eso hay que sacarle el sombrero a Uruguay. Yo, cuando en, trato de hablar en, en los foros, siempre hablo de América Latina y no de Uruguay, aun cuando obviamente es uruguayo. Pero ya que sacas el tema, definitivamente uno de los mayores ventajas. Acúsame a mí, que bien, fui yo. fui bien, yo. Pero definitivamente, Uruguay, eh, la estabilidad política es, es indiscutible en los últimos, qué sé yo, 20, 30 años, una cosa así. Y. Eh, y por suerte en los últimos tiempos también con estabilidad económica, aun cuando tiene sus, de, sus eh, dificultades. Pero también mencionaste eh, recién el tema de la corrupción. Por ejemplo, en Uruguay es el primer país de América Latina visto a la inversa, con menor nivel de corrupción. Y
1: esos datos... Y con son... alto cumplimiento en contratos.
2: Sí, sí, definitivamente. Una de las cosas interesantes es que en el 2002, cuando en, en la región, en el sur en particular, se dio una situación bastante complicada en Argentina, por ejemplo, de bueno que no, este, con la deuda que no se cumplió, Uruguay pagó todo, hizo un cambio voluntario de deuda. Y eso ha permitido que, tenemos, que tengamos hoy día un nivel de, de crediticio... Pero,
1: por... desde el presidente hacia abajo los uruguayos aprendieron a vivir de forma más austera y a no gastar más de lo que ingresaban.
2: Bueno, sí, tendría que aplicarlo yo eso en mi carne, ¿no? Que, que ayer estuve comprando un poco en Puerto Rico, pero para, pero sí lo que tú decías, que no, lo, eso se puede verificar con datos de la Cepal, por ejemplo, que Uruguay eh, de hace muchos años también tiene eh, la menor diferencia entre los que tienen menos y los que tienen más quizás ellos se venga vulnerando en los últimos tiempos pero todavía sigue siendo uno de los países en américa latina o el país de américa latina que tiene esa menor diferencia yo
1: me alegro mucho por por uruguay me alegro mucho por este momento histórico que, di, que disfrutan y eso es lo que quiero no únicamente para la américa latina eso es lo que necesita el mundo javier bienvenido a puerto rico eh, gracias por compartir ideas es, ya quisiera tener yo una varita mágica para que el mundo fuera mejor
2: yo también pero mientras tanto tenemos que encontrar alternativas y tenemos que construirla te invito a hacerlo
1: y lo haré y, y yo te invito a que cuando te sientas tan mal como me siento yo hoy vayas a trabajar <risa> para que veas la supremacía de la mujer en el campo de trabajo aunque las mujeres ganan menos por las mismas horas de trabajo que los hombres Esa es una realidad mundial
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente Con Carmen Jovet De noti 1630.
1: Le doy la bienvenida Al secretario de la Gobernación el Licenciado Ricardo Gerandi Igual que a Omar Marrero De las Alianzas Público-Privado Vamos a comenzar con Gerandi Buenos días Gerandi Buenos
3: días, buenos días Carmen Buenos días al compañero licenciado Omar Marrero Y buenos días a toda la, tu audiencia Debo decir que ambos
1: pidieron estar lo más lejos de mí posible. Esa fue la primera exigencia antes de venir. Como tiene dos eres pequeños, Gerandia estaba considerando dejarme guindando. Y yo les digo que ellos no hacen lo que yo hago. Que no importa cómo esté, siempre estoy presente, claro. Yo soy mujer. Pero nada, vamos a dejarlo ahí. Gerandi, el presidente Trump confirmó a sus amigos de la Junta de Supervisión Fiscal lo que implica que el dime y direte entre quien manda en Puerto Rico va a continuar
3: Bueno, yo creo que ahora le corresponde al, al Congreso Federal, al Senado evaluar los Eso nombramientos Eso está
1: planchado Eso pues, está planchado. Pues,
3: pues bien, eh, tienen que ejercer su, su, su obligación y su responsabilidad, yo creo que las ejecutorias de los miembros de la Junta eh, hablan por sí solos la diferencia filosófica eh, con el gobierno de Puerto Rico eh, y el gobernador Ricardo Rosselló están estipuladas eh, y, y que el proceso corra, Carmen, nosotros estamos bien enfocados en cuáles son las prioridades de Puerto Rico eh, nosotros hemos trazado una línea en algunos temas como es en el, el asunto de los pensionados, el gobernador ha estado muy claro que no va a ceder eh, en la lucha eh, de proteger las pensiones pero en cuanto al, al proceso que se está dando a nivel federal eh, se tenía que dar, el nombramientos eh, han sido Objeto de distintos análisis, incluso de una decisión judicial eh, Y le corresponde tanto al presidente como a la Casa Blanca Conformar la ley promesa eh, Confirmar o evaluar a, a, a los nominados
1: Pero como que se pusieron los zapatos antes de ponerse las medias Porque ante el planteamiento de si la Junta es constitucional Viene un segundo planteamiento Que si fuera inconstitucional ¿Cómo es posible que pueda estar tomando decisiones?
3: Y esos son asuntos legales que, que todavía algunos están eh, subyúdices. Hay una una solicitud eh, para, para elevar el planteamiento al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Nosotros, de nuevo, Carmen, nosotros estamos enfocados, en este momento estamos atendiendo el asunto de presupuesto, código ¿Cuál de incentivos, presupuesto? ¿El de la Junta o el del gobierno el sometido de Puerto por el Rico? gobernador de Puerto Rico, conforme al ordenamiento jurídico, eh, que al final la Junta tenga algunas facultades eh, que establece la ley promesa, pues... Pues se manejarán como se han manejado en el pasado, pero la legislatura está dando eh, curso al, al presupuesto sometido por el gobernador eh, y esperamos que sea al final el que prevalezca, por el que tiene los recursos necesarios para atender todos los sectores, sectores vulnerables, proteger el desarrollo económico y garantizar la operación de la agencia con los recortes que ya se han realizado a través de los años.
1: Ayer el presidente Trump refirió al Senado los nombramientos de los miembros de la Junta, los mismos, aunque yo como que pensaba que Ana Matosanto no volvía a la Junta, pero la renominaron. Eh, a la misma vez, oficializó su candidatura para el 2020 y lo hizo en el estado de la Florida. Ahí yo tengo un montón de gente que nos escucha. Usted sabe que cada vez que hablamos de comercio y exportación nos llaman lo de la Florida. La Florida es un estado clave, clave para demócratas y para republicanos.
3: Claro, la política nacional, eh, Florida, eh, es un es un baluarte para el voto presidencial. Eh, yo yo soy demócrata, eh, yo creo que eh, los republicanos tendrán que... Omar Marrero tiene cara de republicano, ¿verdad? No, no sé le pregunta, le <ríe> y que te conteste, pero ciertamente eh, es un asunto... No, ahora de...
1: desde que Orlando Parga dijo que no quiere ser republicano y se salió, si es republicano no lo va a admitir.
3: Esto es política nacional, nosotros eh, pues, atendemos los asuntos estatales, eh, cada cual dentro del partido no progresista pues, decide eh, bajo qué partido nacional eh, afiliarse y proteger, pero ciertamente es un asunto de la candidatura del presidente a su a su reelección que deberán atender. Es triste que, que los ciudadanos de Puerto Rico, que residimos, eh, ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico, no tengamos la oportunidad de votar por el presidente, eh, eh, es una de las luchas que el gobernador ha, ha abrazado en eh, un asunto de igualdad y de derechos civiles eh, pero en esa coyuntura eh, qué curioso ¿no? que eh, cientos de miles de puertorriqueños que viven en, en Florida y en otros estados tendrán la oportunidad eh, de votar eh, por el presidente en noviembre del 2020 sin embargo eh, nosotros eh, ciudadanos americanos que contribuimos eh, igual que los hermanos puertorriqueños que se fueron a algunos de los estados, no tenemos esa oportunidad y de hecho, no tenemos oportunidad ni representación en la evaluación de los miembros de la Junta en el Senado, que tuviésemos la dos senadores la es verdad que
1: hablando con justicia, no todos los republicanos piensan igual, por, por ejemplo eh, Mitch McConnell y Trump tienen una idea, pero Rick Scott eh, dice que él es el senador de Puerto Rico que representa a Florida pero que representa a Puerto Rico y que está allí para ayudar y el republicano
3: también. Igual pasa en el Partido Demócrata, Carmen. Hay, hay algunos que son más liberales, otros son más de centro. Eh, pasa en, la, en, la, en los partidos eh, locales, estatales, aquí en Puerto Rico, eh, dentro de los mismos partidos, y podemos coger el ejemplo más evidente que es el del Partido Popular, que tienen una candidata eh, que prefiere eh, tener eh, una relación más distante de Estados Unidos, alejarse de la relación actual que tenemos, y tienen otros que... que ...todavía abrazan el status quo eh, colonial. así que Bueno,
1: y tienen a Batia que dijo en este programa que su posición es similar a la posición del doctor Pedro Rosselló... ...de que el caso de Puerto Rico es un asunto de derechos civiles y de derechos
3: humanos. Y ciertamente ciertamente lo es. Yo tengo que decir que cuando el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de escoger... ...entre la unión permanente, que es la estadidad, eh, y otras opciones... Eh, de independencia con, con las variantes que, que al final el Congreso apruebe, no lo que pidan aquí eh, vamos a abrazar eh, contundentemente y todos los amigos que quizás han militado por años dentro del Partido Popular probablemente eh, comprendan que ya se, se trata de un asunto de, de unión permanente, de ciudadanía americana garantizada y abrazarían la estadidad eh, más, más allá de favorecer algún tipo de independencia ¿Y eso incluye a líderes del Partido Popular? Yo no
1: sé si va a haber un referéndum esta día sí o no, porque según los números de la Comisión no hay chavos ni para unas primarias, republicanas, demócratas, eh, primarias del Partido Popular, primarias del PNP, los recortes en la Comisión Estatal de Elecciones sobrepasan los el 65%, prácticamente desmantelaron eh, la Comisión.
3: Es un año preelectoral, eh, es un año en el cual ya se pepilumbran las tres primarias que, que tú has mencionado, eh, en otros años quizás la consideración en cuanto a la Comisión Estatal de Elecciones sea distinta, de hecho ya han habido recortes, el gobernador Rosso ya ha establecido recortes en la Comisión Estatal de Elecciones en los años previos, se han hecho los ajustes y se vislumbra una transformación de la Comisión Estatal de Elecciones eh, ciertamente para poder realizar las primarias hacen falta recursos.
1: Pero el mismo presidente de la Comisión, el juez Dávila, ha dicho que no hay dinero para las primarias
3: Dentro del presupuesto sometido por la Junta de Supervisión Fiscal no está el dinero contemplado para, para estas tres estos tres eventos electorales. O sea,
1: que si la Junta de Supervisión Fiscal dice aquí no hay primaria, no hay primaria.
3: Ellos podrían no asignar el dinero, que es distinto a, a determinaciones de política pública. Eh, ellos pudiesen en el presupuesto tomar una determinación y si se sostienen en el presupuesto recomendado de ellos a la Comisión Estatal de Elecciones, pues pues no tendríamos los recursos en realidad para, para realizar la, la, los eventos electorales. El
1: presidente del Senado, autor de este proyecto de reforma electoral, le había dicho a esta servidora que quería que este proyecto tuviera consenso, porque afecta la, la Comisión Estatal de Elecciones un cuerpo colegiado basado en la suspicacia, yo velo al del otro partido y el del otro partido me vela a mí pero ha habido un tranque por la polémica medida de que no sea el gobernador de turno quien nombre al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones sino que sea el supremo los populares se reunieron ayer y pusieron el grito en el cielo, y dicen ah esto quiere decir que los PNP se quieren a, a amarrar y perpetuarse en el poder
3: en cuanto a la reforma electoral yo tengo que decir que el presidente del senado tuvo la deferencia de eh, circular borradores acoger recomendaciones de distintos partidos y ahora está ya en el trámite legislativo eh, en el cual ciertamente se evaluará el proyecto y sabrán, sabrán recomendaciones de, de enmiendas eh, respetando ese proceso como, como ex legislador eh, hay que darle espacio a la Asamblea Legislativa para que evalúen en ambos cuerpos la, la reforma electoral que propone el Presidente del Senado. Pero tengo que recalcar, eh, distinto a ocasiones anteriores, el Presidente del Senado eh, circuló borradores, los comisionados de los partidos sometieron recomendaciones, se acogieron la vasta mayoría de ellos, y, y estamos muy cercanos a lograr un consenso. Un consenso eh, total probablemente eh, sea altamente difícil alcanzarlo, pero ha habido un proceso amplio de discusión previo a la erradicación y ahora está en el trámite legislativo, al cual le daremos deferencia y al final evaluará el gobernador, eh, si avala el mismo o no, pero él está, el gobernador está eh, casi en su totalidad de acuerdo con, con el proyecto, eh, salvo unos asuntos que se discuten en privado.
1: Oiga, hablando de finanzas, están imparables las ejecuciones hipotecarias, y para el puertorriqueño que tener un techo, su sueño es tener un hogar
3: propio, eso es terrible. Sí, ciertamente. Eh, tengo que decir que también ha habido un, un aumento en, en, en los sectores, los índices económicos de, de la, la compra de nuevos vehículos, eh, de nuevas residencias también. Eh, y, y pues esto se atiende. Yo creo que el proceso de recuperación, incluso aquí tenemos a alguien que conoce eh, muchísimo más que yo de, del proceso, pero... Ahora con, con algunos de los programas de CDGDR se podrán atender algunos asuntos eh, para hogares, situaciones como, como la que tú planteas, eh, pero eh, por otro lado, Carmen, si, si bien es cierto que ha habido eh, una cantidad considerable de ejecuciones de hipoteca, ha habido un aumento en la, en la, en la venta de propiedades. Eh, y eso es positivo para la economía, igual para personas que siempre han tenido ese sueño. El, el y ahora va a realidad.
1: anterior, Javier Peña, me hablaba del crecimiento económico en su país, en el Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, más extensión territorial que Puerto Rico, por supuesto. Pero eh, el crecimiento, 1.9, ellos lo ven satisfactorio, por lo menos no está estancada la economía, al igual que nosotros, han tenido una década terrible, una década perdida.
3: Y es que a veces nos creemos que Puerto Rico está aislado y que nuestros problemas son solamente de nosotros y, y cuando miramos a otras jurisdicciones eh, en Latinoamérica, Estados o, o incluso en Europa o en Asia, hay, hay muchas jurisdicciones que pasan por la por las mismas situaciones. Puerto Rico eh, el año pasado tuvo eh, índices de actividad económica positivos por, por mucho tiempo, yo creo que por más de una década, no teníamos números positivos y, ni crecimiento económico eh, nosotros confiamos en que eso va a ser sostenible por los próximos años eh, y que incluso el proceso de recuperación presenta una zapata para el desarrollo económico futuro eh, de nuestra isla y estamos confiados en que este cambio que ha habido desde que entró la administración en los cuales los números empezaron a cambiar en positivo y que eh, hacia positivo eh, va a ser sostenible y que pues, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que los números están ahí. Los resultados. La gente lo siente, hay más trabajo, hay más empresas, hay más ventas al detalle, hay más ventas en cemento, más ventas en vehículos, más ventas en casa, y eso significa espera, que la economía se ha recuperado.
1: Por último, ¿qué espera usted de este evento que se celebra hoy aquí en el Centro de Convenciones, eh, de, un evento de economía digital, de exportación de servicios?
3: Yo lo que, lo que espero es que nuestros empresarios y emprendedores tengan más herramientas, Carmen. Nosotros nos hemos encargado en Puerto Rico Emprende de traer recursos tanto locales como del exterior sin costo alguno para eh, miles de empresarios eh, y, y lo que queremos es que tengan acceso a información, acceso a herramientas y en el caso de la exportación de servicios lo atamos a la nube humana que es uno de los pilares del señor gobernador que convertirá Puerto Rico para que el talento local se quede aquí exportando su servicio y también atraer eh, personas del exterior que se establezcan aquí que desde aquí exporten sus servicios eh, al resto de, de, del mundo hoy tenemos estos recursos en la mañana en la tarde, Carmen, y quiero invitar a toda la audiencia, en la tarde tenemos un taller de branding eh, para, para los empresarios y emprendedores en los cuales eh, recursos no, nos dirán cómo mejorar tu marca, cómo promocionarte mejor, cómo eh, capitalizar y monetizar tu marca a nivel digital eh, y eventos como este que tú nos has apoyado en, en un sinnúmero de ellos alrededor de la isla lo que busca es eh, básicamente masificar el acceso a la información y a las herramientas a todos los empresarios sin distinción a veces esto, pues hay gremios y, y distintas distintos eventos empresariales que conllevan algún costo, alguna matrícula alguna membresía eh, nosotros en Puerto Rico emprenden en el gobierno Hemos abierto las puertas a la, a la información y a los recursos a todos los empresarios y emprendedores porque reconocemos que ha habido un aumento en la autogestión, hay más personas que se están reinventando, nuevos negocios que se están abriendo y queremos retener a, la, a los jóvenes con ese talento para que abran sus negocios aquí, sean productivos y aporten al desarrollo económico.
1: Muchísimas gracias secretario de la Gobernación, licenciado Ricardo Gerandi. Gracias, eh, con Carmen. el licenciado Omar Marrero, con Omar, eh, tengo muchas cosas de qué hablar. Le preguntaba hace un ratito... Eh, ¿Cómo se siente ante las denuncias de falta de transparencia en estos acuerdos y en estas negociaciones para alianzas público-privadas o para situaciones como el, 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 el preacuerdo o acuerdo que tenía la autoridad de energía eléctrica con PREPA? Hasta el momento, en esta final, la jueza le dijo, mira, aquí falta información, Deme la información, pero se critica al gobierno por falta de transparencia, Omar buenos días,
0: muy buenos días Carmen muy buenos días a ese público que siempre te sintoniza saludo a una muy buena amiga que está por ahí, la procuradora de las mujeres la licenciada Lerci Boria este, ¿qué te puedo decir, mira cuando hablamos de alianza público-privada en Puerto Rico la gente tiene que entender que nosotros no estamos reinventando las ruedas, ¿verdad? que aquí hay un estatuto aquí hay un esquema, que ha no solamente ha sido probado, sino que también ha ejecutado dos transacciones que a nivel mundial y en Estados Unidos se han visto como transacciones de primer orden, no solamente por los resultados que ha tenido la operación de las mismas, sino también como se sigue el proceso no solamente eso, el proceso de alianza público-privada en Puerto Rico ha sido agarardonado y reconocido en los Estados Unidos como un proceso estándar eh, de vanguardia y que se debe adoptar al nivel, Carmen, de que para que tenga una idea si se quiere concesionar o privatizar un aeropuerto en los Estados Unidos el FIA le va a decir vayan a San Juan, vayan a Puerto Rico y miren cómo ellos lo hicieron y repliquen el proceso porque básicamente es la manera correcta.
1: Hablando del aeropuerto eh, después de María tuvimos el problema de que se detuvieron los servicios por falta de energía eléctrica la gente de Aerostar se ha movido hacia la energía solar para que sea aeropuerto, nunca se quede sin funcionar.
0: Definitivamente el, la alianza público-privada después de María resultó exitosa en la medida que, no solo en menos de 24 horas ya el aeropuerto estaba en posición para recibir los primeros aviones de ayuda humanitaria sino que en 48 horas ya se estaban recibiendo también a vuelos comerciales y militares así que el resultado es eh, inequívoco. En cuanto al renglón energético, tú señalaste algo bien importante ya llevaba un tiempo desde que estaba este este servidor en la autoridad de puerto, estábamos trabajando, ¿verdad?, ese proyecto con Aerostar, de ver cómo se podía identificar un mecanismo o un proyecto para poder darle independencia energética. Y ahora, después de María, hablamos de resiliencia energética en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Así que, esa facilidad, al igual que otras facilidades críticas, como son los muelles de Puerto Nuevo, como es la área de Isla Grande, que incluye lo, los terminales de Crowley, una de las principales líneas navieras de Puerto Rico. Estamos buscando Cómo ver A través de todo Puerto Rico Esas facilidades críticas darle resiliencia energética Así que Ese proyecto Se está identificando También estamos identificando Junto a la Autoridad de Energía Eléctrica Proyecto a través de todo Puerto Rico Dividiendo la isla En ocho Mini redes O micro redes De forma tal Que podamos Que si viene otro María ¿Verdad? Eh, en 10, 15 años Pues podamos tener Un sistema Que no solamente permita eh, ¿Verdad? Aguantar el, el embate del, del huracán Del desastre Pero que también Nos dé la, fa, la facultad De poder bounce back, verdad, de, de ponernos en servicio a, mucho más ayer rápido. Ayer el
1: secretario de la vivienda hizo el anuncio de una asignación millonaria para la reconstrucción. De eso hablamos cuando regrese, porque cada vez que el presidente abre la boca dices que lo usen bien, dando a entender que en Puerto Rico no sabemos utilizar los fondos que dan el, el gobierno federal para la reconstrucción.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Conversando con el licenciado Omar Marrero y se une a la mesa de discusión, eh, la procuradora de la mujer, Lerci Boria, saludo. Buenos días,
4: buenos días. Omar,
1: eh, los fondos que se asignaron Millonarios para vivienda, ya empezaron los comentarios, ay que eso no, no pase como tu hogar seguro, que todavía la gente no tiene, tiene toldos azules, y el presidente asigna los fondos por ahí mismo espeta, como que se los van a gastar en otras cosas, insinuando mal manejo de fondos públicos.
0: Bueno, mira, dos cositas, Carmen. Yo creo que mencionan la experiencia de lo que fue tu Renace. Eh, y a pesar que podemos reconocer, ¿verdad?, que a través de la fase de respuesta, a pesar de haberse atendido 108 mil familias en tiempo récord y haber gastado, ¿verdad?, lo que es alrededor de mil millones de dólares atendiendo de forma temporera a esas familias tenemos que reconocer que hubo contratiempos y hubo situaciones que se tuvieron que atender Traba hubo situaciones que podemos señalarla, que en el momento dado que si el trabajo no se hizo debidamente por eso el departamento de la vivienda había dado una garantía de 60 días y la mayoría de todas esas preocupaciones se atendieron ahora bien Mientras haya una familia con un tordo azul, el gobierno de Puerto Rico no se va a quedar de brazos cruzados. Mientras haya una familia que no tenga una vivienda digna, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Por eso hemos reconocido y en el día de ayer se anunció lo que es básicamente un programa sumamente ambicioso de alrededor de 775 millones de dólares que luego con las asignaciones adicionales de fondos federales Va a llegar alrededor de mil millones de dólares Así que lo que estamos hablando aquí es un programa Para la reparación, rehabilitación y reubicación De aquellas familias que todavía al día de hoy no tienen una vivienda digna E incluso, Carmen Aquellas personas que recibieron el beneficio de FEMA Que fue una reparación temporera También van a poder cualificar para este programa Así que, ¿qué personas pueden cualificar para este programa? Todas aquellas personas que ocupaban, ¿verdad? Eran dueñas de una residencia, eh, ¿verdad? De su residencia principal Que al momento de María sufrieron no, no, daños no, no. Y al día de hoy todavía esos daños no se han reparado De manera completa, de manera permanente Así que, ¿en qué consiste la ayuda? Reparación pues, eh, ¿verdad? El, el costo de reparación hasta 60 mil dólares Y el costo de reconstrucción del hogar Hasta 150 mil dólares Ahora bien, si se trata de una área inundable o de un área peligrosa donde no se pueda reconstruir, esos 150 mil dólares se le van a hacer disponibles para que esa persona de forma voluntaria se reubique a una residencia eh, ¿verdad? y a un lugar mucho más seguro. Es, yo... un es un programa bien importante, por eso ¿verdad? recabamos la cooperación de los municipios, agradecemos la cooperación de 48 municipios que ¿verdad? dieron el paso al frente de manera protagónica para atender a la gente y identi e identificar esas necesidades puntuales. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el individuo? ¿Qué tiene que hacer ese puertorriqueño y puertorriqueña que me está escuchando en estos momentos? Primero, buscar evidencia ¿verdad? de titularidad de su residencia principal. Si no tiene título, no se preocupe, lo vamos a referir a un programa de autorización de títulos porque la, una de las ventajas de este programa es que aquellos casos que se los beneficios se denegaron porque no tenían título o porque las personas vivían en zona inundable, esos casos también se van a atender debidamente. Así que persona que me escucha, sepa, vaya buscando la información de verdad, vaya buscando documentación oficial, identificación oficial, evidencia de su titularidad, la documentación que tenga y, y refiérase, ¿verdad? y se comunique con el departamento de la vivienda o el municipio, y los fondos de los mitigation Porque muchos municipios dijeron que hubieran preferido Que eso, ese dinero
1: viniera directamente a los
0: municipios Carmen, ese reclamo, nosotros estábamos conscientes el primer día Ahora bien, como tú bien sabes, estos fondos federales se manejan O por FEMA o por la, la, el Departamento de Vivienda Federal Fue una determinación a nivel de Ejecutivo Federal No esto depende del gobierno local Si le vamos a asignar esos fondos directamente Ahora sí, la parte importante es los municipios van a ser protagonistas, los municipios van a participar en este proceso de identificar las necesidades de esos ciudadanos y de priorizar lo que son las ayudas y los beneficios que vamos a dar a través de este programa. Así que al final del día todos vamos a ser parte de la solución, todos estamos trabajando con equipo para construir ese mejor Puerto Rico. Gracias,
1: licenciado Mar Marrero. Lercy, el problema de la violencia de género
0: sigue cobrando
1: víctimas en Puerto Rico, la mayoría son, son mujeres están cuestionando las acciones del gobierno. La activista Vilmaris Rivera del Centro Hogar Nueva Mujer está diciendo que las acciones que están tomando no han generado soluciones para este problema grave de la violencia de género.
4: Eh, pues muy buenos días Carmen. La realidad es que, la realidad es que eh, con Vilmary. Con Hogar Nueva Mujer estamos trabajando arduamente eh, en todos los aspectos, aquí hay un asunto bien complejo y, y, y se toca eh, de manera muy superficial, aquí estamos trabajando con educación y prevención, estamos trabajando con la, la, que no haya más impunidad, que haya una respuesta rápida de todos los sectores, y segundo, la rehabilitación. En cuanto a lo que me comunica sobre Vilmari, nosotros junto a Vilmari estamos trabajando un reglamento sobre los programas de desvío. ¿Por qué? Porque hay un reglamento que desde el 2006 no se revisa. Esta servidora, tan pronto entró como procuradora... Una de las tantas cosas que, que tenía que comenzar a trabajar, que estaba en el olvido, era la Junta de Programas de Desvío del Departamento de Corrección. Para comenzar, no es hasta que esta, entra esta servidora que la Junta no se reunía, no había miembros, no había, no había miembros confirmados, no había un quórum, así que ese, ese asunto del desvío estaba to totalmente eh, dormido. ¿Qué hizo esta servidora? Comenzó a solicitar los miembros, se confirmaron los miembros, comenzamos con nuestras reuniones para, para abril, comencé a fiscalizar los programas de desvío, me topé con unos programas de desvío que de 25 programas de desvío solamente uno tenía la licencia vigente, así que ¿qué hicimos? Se le, se le concedió una licencia provisional por 60 días para que entonces todos los programas de desvíos cumplieran con los requisitos de ese reglamento que también tiene sus defectos. Con Vilmar y qué hicimos, con, eh, nosotros eh, estuvimos compartiendo en otra conferencia de prensa sobre programas de desvío donde en realidad el programa eh, trabaje con el perfil de, del agresor de manera individual. Lo que ha sido común en Puerto Rico es que a todos los agresores se les trata por igual y eso no es correcto y eso a base de la evidencia científica no es funcional y no vemos rehabilitación, vemos mucha reincidencia. Así que junto con Vilmari, eh, quizás pues la noticia se malinterpreta, pero junto con Vilmari estamos trabajando con, tanto con las organizaciones como con los albergues, como... Eh, con este grupo que nos presentó un borrador de reglamento establecer y aprobar a través de nuestra junta, que va a ser ahora para verano, establecer el, pro, el reglamento de los programas de desvío El tema de las órdenes de protección también está en tela de juicio
1: porque las matan con la orden de protección en la mano.
4: Importante y la primera que hizo el señalamiento el sábado precisamente con la con la muerte de, la, de, la, de Lourdes la tecnóloga eh, la orden de protección, y esto, esto es una particularidad que siempre digo en la entrevista, la procuradora de la mujer no es la respuesta rápida, y he tenido que ser la respuesta rápida, y esto no puede suceder, todas las, eh, todos los grupos que tienen que trabajar, todos estos servidores públicos que tienen que trabajar con esa respuesta rápida, entiéndase, policía, fiscal que hice el señalamiento ese sábado cuando ocurrió la muerte, a mí es la que me llaman cuando ocurre una muerte, cuando el agresor está atrincherado, cuando el agresor tiene de rehenes a veces a niños, cuando incluso lo hace frente a los niños y se suicida. Eh, lo primero que yo pregunto a la policía de Puerto Rico es, ¿había una orden de protección? Son mis primeras preguntas. Sí había una orden de protección. ¿Qué ocurrió con la orden de protección? Nadie la estaba siguiendo, así que el papel de por sí... Eh, obviamente no va a ser no va a salvarle la vida a nadie. ¿Qué hace la orden de protección, que es uno de los tantos remedios para proteger tu vida? Que uno un grupo como policía, como fiscales, como jueces, tienen que trabajar en conjunto, en coordinación, para poder salvar la vida de estas mujeres. Y aquí, en este caso en particular, como en otros casos, porque no es un caso aislado, como en este caso en particular, sí fallaron unos funcionarios que tenían que haber da, eh, la, haberle dado la, la, la prioridad y la prioridad que necesitaba. En este caso había una mujer que sí solicitó una orden de protección, había un fiscal que tenía que erradicarle cargos a, a, a este agresor y había también una comunidad que no podía proteger al agresor, unos vecinos que le dieron, eh, eh, le dieron albergue, mientras la mientras todo el mundo sabía que ella no podía que ese hombre no podía acercarse a ella
1: lo que pasa es que tenemos que hacerlo más efectivo porque ni una muerte más cuál es el plan cuál es la acción positiva afirmativa para que no maten a más ninguna
4: mujer el la violencia es, es algo multifactorial multisectorial sí calmen si yo si yo te digo que hay un asunto en particular que mañana se erradica la violencia Sería falso, es muy complejo. Tenemos que trabajar, y así lo está haciendo la Oficina de la Procuraduría con el plan estratégico, tenemos que trabajar con distintos entes, no solamente gobier gobierno en cuanto a seguridad. La oficina de la Procuraduría está trabajando con el asunto de salud mental, con AMSCA, con el Departamento de Familia que tiene las víctimas secundarias, que son los niños, con el Departamento de Salud, porque es un asunto de salud pública, con el Departamento de Corrección en, en el asunto de la rehabilitación, tanto para mujeres como para hombres, con el Departamento de Justicia, con Administración de Tribunales, que los jueces también ...tienen que ser readiestrados con la policía de Puerto Rico... ...que la oficina de la Procuraduría eh, separó unos fondos para que sean readiestrados... ...así que decirte un asunto en particular, no podemos erradicar la violencia... ...tenemos que erradicarla con el plan estratégico que le estamos implementando... ...a, toda la, a todo el gobierno, a la empresa privada que no se me puede quedar afuera... Y a la sociedad Nosotros como comunidad Nosotros padres que criamos a nuestros niños Nosotros vecinos cuando minimizamos la violencia Nosotros que siempre estamos eh, señalando Cuando hay un caso de hostigamiento sexual eh, Protocolos efectivos Así que el, a, en la oficina de la procuraduría Está fiscalizando, está educando Y por supuesto está en las mesas de trabajo Para poder eh, para poder ayudar y, y Le cortaron y, presupuesto a su agencia otro asunto que tengo reunión con el gobernador en el día de hoy, sí nos recortaron presupuesto, es un reclamo que he hecho desde el día uno, la Junta de Supervisión Fiscal nos eliminó más de un millón de dólares, tengo tan solo 40 empleados, 17 de ellos empleados de carrera, y yo no puedo trabajar en la oficina con acuerdos de colaboración, lo he dicho, lo he señalado, y el aspecto social es sumamente importante y tengo reunión precisamente hablando con el gobernador de, para eso.
1: Hablando de presupuesto, está Ricardo Dal Dalmau, especialista y asesor principal en el tema presupuestario, ¿qué va a pasar con agencias como la que dirige el ertiboria la Procuraduría de la Mujer o la Comisión Estatal de Elecciones, Dalmau, de que dicen que no hay ni para las primarias?
5: Bueno, primero que nada, buenos días, Carmen. Joven. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, el reclamo de Lessi es uno real legítimo. Se va a estar atendiendo, como hay otras agencias que atienden unos temas sensitivos, eh, y en el caso de lo que es la Comisión Estatal de Elecciones, la propuesta que somete el gobernador al al, a la legislatura restablece unos 25 millones para atender todos estos eventos electorales que se van a estar celebrando próximamente, que la Junta no los consideró. Eh, y pues ahora eh, en esta propuesta del Ejecutivo hacia la legislatura los considera. En el caso de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, obviamente. Eh, se va a estar eh, reevaluando y buscando alternativas por ese recorte que fue impuesto por la Junta de fiscal. Yo
1: sé que el trabajo tuyo es técnico, Ricardo, pero en la disyuntiva que tenemos es que no sabemos qué presupuesto va a prevalecer si el del gobierno de Puerto Rico o el de la Junta de Supervisión Fiscal, al fin y a la postre, va a tener que ir todo ante la jueza Laura Taylor Swain.
5: Pues esos son unos aspectos legales que se van a estar considerando en su momento. Eh, al momento, eh, Carmen, lo que está pasando es que en la legislatura se está evaluando el eh, presupuesto sometido por el gobernador. Eh, también ellos tienen en su poder el presupuesto que le envió la Junta como parte de los procedimientos que se establecen en su ley promesa. Una vez que ellos terminen su proceso, entonces se irá a determinar cuál es la acción legal correspondiente, si cumple o no cumple con el plan fiscal que estableció la Junta y si el presupuesto es consistente o no. Una vez se llega a esa fase, entonces se determina qué estaría pasando. Pero en este momento no, no podemos anticipar.
1: Precisamente sobre el particular, eh, tanto Yaresco, la señora Yaresco, como la minoría popular habían hecho críticas al secretario Raúl Maldonado porque se había ido de vacaciones. Decía, bueno, ¿cómo va a irse de vacaciones y no van a atender el tema presupuestario? Él contestó que, que ha estado en contacto a través de videoconferencias, de textos, de llamadas y que le había hecho ese esfuerzo antes de irse. Pero, ¿cómo están haciendo ustedes en las pistas legislativas sobre el presupuesto?
5: Ok, ya como él mencionó, el presupuesto se había trabajado previo a salir de Puerto Rico y diariamente, de mi parte, yo puedo decir, el grupo de trabajo continuamente establecía conference call y comunicaciones, dejándole saber lo que estaba pasando en el proceso eh, de presupuesto.
1: El tema de los servicios esenciales es un tema que hay que acabar de definirlo. para mí es esencial eh, lo que plantea la Liboria porque es de vida o muerte eh, los bomberos están en la prangana y salud siempre tiene necesidades especiales eh, ¿alcanzará el dinero o nos quedaremos cortos?
5: Bueno, en las prioridades establecidas en este presupuesto está educación, salud y seguridad en el caso de salud eh, se tuvo que incluir una partida por 900 millones que no estaba incluida en este presupuesto y eso tiene que ver con un pareo que el gobierno que el Congreso a través de una ley le, le permitió al, al gobierno de Puerto Rico no paría con, con fondos estatales una parte de lo que es la población y que es, eso vence durante este año y hay que incluir entonces 917 millones más o menos para cubrir eso lo que es seguridad pues también está incluido en este presupuesto lo que es el incremento al salario a los policías y lo que es la aportación al seguro social y lo que es la aportación a lo que es seguro de incapacidad y de vida. Y lo que es eh, y educación, pues, la propuesta que el gobierno le presenta le añade 262 millones a lo que tenía eh, la propuesta de la Junta, que incluye ahí vales educativos, incluye eh, lo que es educación especial, este, incluye una serie de incluye cosas que. ¿Incluye no el salario,
1: también... incluye el seguro social para los maestros?
5: Eh, sí, sí, incluye. Y los bomberos también tiene un, un aumento en la propuesta que somete el gobernador.
1: Ricardo, el, el pueblo no sabe a quién creerle. Okay. Los maestros no acudieron a las urnas de votación porque no sabían quién le, quién le dice la verdad. Si la asociación o, o, o el gobernador que pidió que creyeran en él o la junta que dice que no hay chavos, están nuestros trabajadores y nuestro país en un proceso de incertidumbre y están incrédulos, están incrédulos.
5: Puedo entender la situación, eh, de mi parte puedo decir que los números que yo presento, Carmen, que los que ha presentado el gobernador son los reales, eh, puedo decir... Eh, con toda certeza que se han sobrepasado todas las expectativas de recaudo del Gobierno de Puerto Rico durante este año. Y también puedo decir con certeza que eh, los 9.6 billones que se presentan tienen un margen eh, este, con los recaudos, ya que el es recaudo establecido por la Junta es de 10.4, que pudiera ser más eh, basado en, en los recaudos actuales si los utilizamos como proyección. Puedo entender eso, eh, pero eh, la propuesta de mi parte, la propuesta que se le está presentando a la legislatura, una propuesta que atiende realmente lo más importante que es la nómina y el pago de pensiones, que eso ha sido prioridad y es un tema que ha, toca, ha, ha generado mucho auge en los, en los últimos meses y lo entiendo por la, por la preocupación y esta población que es importante que se sienta segura de que en este presupuesto y en los próximos presupuestos su pago está garantizado.
1: Bueno, la Junta fue remitida una vez más por el presidente Trump al, al Congreso, pero yo creo que la van, los van a confirmar, no anticipo ningún cambio. Y mientras esto se hace, se dirime la constitucionalidad de, de la Junta. Pero hablando en de Chuela, donde manda capital, no manda marinero. Y dada la relación política con los Estados Unidos y dada la circunstancia que somos un territorio no incorporado, una colonia, este, el panorama es de incertidumbre la presidenta la directora ejecutiva de la junta Natalia Lleresco, dice que ya Puerto Rico está al borde de salir de la quiebra que pronto se insertará en los mercados pero yo no, no creo que esté un proceso tan rápido yo creo que la junta está tratando de mejorar un poco su la forma en que la gente ve la junta porque no salieron muy bien parados en la encuesta que hizo el nuevo día que lo, aún los que le esperaban a la junta con los brazos abiertos, en un momento han dicho, esta gente pide austeridad y no, nos quieren ahogar a, a los que no somos culpables de, de la deuda.
5: Sí, mira eh, Carmen, la Junta eh, cuando llegó, eh, en un principio, esto es importante que, que el pueblo entienda, cuando la Junta llega eh, y comienza a trabajar los presupuestos del gobierno, se comienza con la teoría de que yo te establezco el presupuesto de tu hogar que son mil dólares pero tú tú vas a determinar el gobierno de Puerto Rico cómo lo vas a gastar te vas a gastar 300 dólares en casa 200 dólares en carro te vas a gastar 200 dólares en compra y así sucesivamente donde hemos llegado al momento es que la junta actualmente no es que te dice que tienes mil dólares para gastar en tu casa sino que te está diciendo me vas, me vas a decir te vas a gastar 200 dólares en compra te vas a gastar 100 dólares en, en entretenimiento y eso es lo que hace en estos momentos que es uno de los reclamos del gobierno es que, eh, que prácticamente puede crear hasta un campo de que no es operante, que no es práctico para atender las necesidades del gobierno de Puerto Rico. Eso ha sido un reclamo que se está llevando a cabo, que se estará llevando a cabo y que se estará llevando a, lo, a, lo, a los foros correspondientes. Y eh, definitivamente concurro con el Estado político que da paso de la manera que dio paso a una Junta. Eh, concuro definitivamente.
1: Todo el tiempo se habla del apoyo que puede dar, y leer si lo sabe la, el, el llamado tercer sector, que con menos dinero que el gobierno hace más cosas pues el tercer sector está con el grito en el cielo porque tampoco le cortaron el presupuesto de, tampoco van a tener los recursos que tradicionalmente tienen para hacer su obra
5: parte hay, hay entidades que sí han sufrido recortes esas entidades se está tratando de proteger que se mantenga la asignación porque se, se entiende y se conoce la importante labor que hacen en la población que atiende, por más específica que sea. Es un asunto que actualmente se está eh, debatiendo y se está discutiendo en la legislatura, pero como mencioné al principio, Carmen, hay que esperar, obviamente, a que la legislatura termine su proceso, ver cómo queda el presupuesto ya aprobado, cómo lo redistribuyeron basado en la propuesta del Ejecutivo, y lo que le sometió a la Junta para entonces determinar cuál va a ser la acción a seguir.
1: Gracias Ricardo por tu visita y por atender estos temas tan importantes para, para el país, que aparezca el dinero para atender estos casos de violencia doméstica.
4: Tenemos reunión con él, también la solicitud. Bueno,
1: eh, esto es de primera necesidad, esto es una emergencia, esto es algo que hay que atender.